0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86 a vítám vás u poslechu dopravního podcastu. Hostem dnešního dílu je Zdeněk Abraham, předseda představenstva dopravního podniku města Hradce Králové. Dobrý den. Dobrý den. Na podcast s vámi jsem se těšil nejen já, ale i patroni podcastu, což jsou nejvěrnější posluchači, kteří také kladou otázky hostům. A tady jenom připomenu posluchačům, že Patreonem se může stát každý z vás na webu www.patreon.com lomeno mhd86 a kromě plné verze článku a podcastu můžete právě pokládat otázky i hostům. No a teď už se zaměříme na dopravu v Hradci Králové. Já bych se vás na úvod zeptal, jak se vlastně projevila ta korona krize v hradecké MHD, jak hodně velký byl ten propad počtu cestujících v tom loňském roce a jak se to podařilo vlastně letos už navracet.
1: Tak samozřejmě jak nejenom v České republice, ale po celém světě ten propad v dopravě byl ve všech segmentech, ať už státní, letecké, tak samozřejmě i v městské dopravě v Hradci Králové. Ten propad cestujících byl asi nejhorší hnedka na začátku koronavirové krize, což byl měsíc březen, duben až květen, kdy nám opravdu z dopravy odešlo skoro 70% cestujících. V tom se nám postupně během léta začaly vracet a dalším uzauřením, které nastalo na podzim, když studenti přestali chodit do škol, tak se zase čísla začala horšit, ale můžeme říci, že ve standardním roce dopravní podnik města Hradce Králové převeze nějakých 38 milionů cestujících a ten loňský rok nám klesl zhruba o těch 25 až 30%, takže jsme jich převezli asi 31-32 milionů.
0: Jaký to mělo dopad na propad v tržbách na jízdném?
1: Mělo radikální, protože jsme přišli zhruba o 30% tržeb, takže standardní rok v Hradci Králové přijdou z zhruba 125 milionů, v loňském roce jsme klesli až na těch 85 milionů. Že tam byla nějaká ztráta kolem 40 milionů, které jsme na jednu stranu dokázali pořešit tím, že jsme omezili dopravu, což jsme snížili tu ztrátu zhruba o 17 milionů a dalších 24 milionů nám dohradilo město jako nájezdřizovatel dopravy. Čímž naši firmu zachránilo a konečný výsledek, finanční výsledek dopravního podniku města Hradce Králové se zase pohyboval opět někde kolem nuly.
0: Mluvil jste o tom, že jste omezovali ten provoz. Jak to vypadá třeba teď v letošním roce? Jsou současné nové jízdní řády omezenější, než byly před A Budete mít plný provoz od září nebo stále budeš v nějakém omezeném režimu?
1: My můžeme říct, že my jsme se do plného provozu dostali už začátkem června, kdy vy uvolnili školy a cestující začali chodit do škol, tak jsme spustili celý plný provoz. Pustili jsme i noční linky, protože se otevřely samozřejmě restaurace a možná zábavní kluby, jestli můžeme dneska tak nazvat. Takže náš provoz začal standardně jezdit už v červnu. Samozřejmě v červenci jsme přešli na prázdninové jízdní řády a pevně věříme, že 1. září děti zase půjdou všichni do škol, a že ten provoz bude v plném režimu, tak jako jsme byli zvyklí třeba v roce 2019.
0: Zaznamenali jste právě v těch letech 2020-2021, že třeba se změnilo nějak cestování lidí po tom městě, že cestovali najednou trošku někam jinam?
1: Tak pro řidiče a pro městskou dopravu asi nejúžasnější cestování bylo v loňském roce, ten březen, duben, květen když se zastavil komplet, můžeme říct, nejenom noční, ale i denní život. Takže ten pohyb našich autobusů po Hradci Králové byl velice klidný. Dokonce jsme dokázali snížit i spotřebu našich vozidel, protože se po Hradci Králové nikdo nepohyboval. Takže vlastně to bylo klidnější a ekonomičtější. Přesně tak. Pokud se podíváme na letošní rok, tak se to obrátilo zase na druhou stranu, že ty lidi, Zatím možná někteří nepochopili a nebo nedali tu důvěru té městské hromadné dopravy, využívají auta, osobní vozidla, osobní dopravu. a Takže zase doprava je daleko více zahuštěná než třeba v roce 2019.
0: To znamená, že sice už byl plný provoz v Černu, ale ještě nemáte ty počty cestujících úplně, jako byly před
1: koronakrizí. Určitě ne, stále nám chybí, můžeme říct, nějakých 30-35% cestujících oproti standardnímu roku před koronakrizí.
0: Jak jsem se chtěl zeptat, změnilo se nějak cestování lidí po městě právě třeba s OLEDem na to, jak byly zavřené různé firmy, prodejny a lidé třeba jezdili víc vyzvedávat si ty věci do různých e-shopů a okýnek. Zaznamenali se právě to, že by najednou lidé cestovali trošku jakoby jinými směry po městě než, než normálně?
1: Já myslím, že ne, protože všechna ta výdejní hokejka jsou v těch standardních buď centrech anebo v hodních nákupních centrech, kam ty lidé standardně jezdili. Takže by nám začaly jezdit více z východu na západ nebo ze severu na jich, to jsme nepostřední.
0: Jak jste mluvil o propadu tržeb a jízdnem, chystá se nějaké zdražení? Plánuje město, že se bude zdražovat jízdne, ať už jednotlivé nebo třeba roční, a jaké jsou vlastně současné ceny jízdenek?
1: Tak nějaký návrh tady byl v, roc, v Dubnu letošním roce, kdy jsme dostali za úkol připravit nějaký návrh na možné zdražení městské hromadné dopravy. Musím říct, že městská hromadná doprava a, a tarify v Hradci Králové byly naposledy zdraženy někdy před 6 lety, takže naše ta stouha byla alespoň o nějakou inflaci za těch 6 let, která, když se napočítá, tak byla nějakých 10 až 12%, takže zhruba od tuto částku navýšit dopravu. To byl návrh z dopravního podniku, ale nakonec společně s městem bylo rozhodnuto, že současná krize a možná finanční nestabilita některých lidí, že by jim to hodně uškodilo v osobním životě, tak se politici na městě rozhodli, že v Hradci Králové se městská doprava zdržovat v letošním roce určitě nebude.
0: A zároveň, aby se podařilo nalákat cestující zpátky do MHD? Určitě. Když bychom odhadli, kolik vlastně procent jízdného pokryjí náklady na provoz MHD, jaký je ten poměr u vás v Hradci?
1: Pokud se podíváme opět na standardní předcovidový rok, tak zhruba 55% nám hradí město, které dostáváme v dotaci, zhruba 30% přes 30% si ukážeme vydělat na tržbách z MHD, a zbylých 15% nebo 14% dokážeme vydělat dalšími aktivitami, které provozuje dopravní podnik.
0: Takže poměrně slušný, slušný výsledek u vás.
1: Přesně tak. A tím, že nám ty tržby v loňském roce klesly a město nám dorovnávalo, tak samozřejmě, že se ten poměr začíná měnit. Takže už jsme se dostali přes 60% dotace, kterou nám dává město. A ty aktivity, které ostatní jsme měli, tak se zase pomalu teprve navrací. Takže uvidíme, jak bude vypadat příští rok.
0: Když se podíváme na formy, formy jízdného, projevuje se u vás daleko třeba i větší teď nárůst obliby elektronických jízdenek oproti papírovým?
1: Tak u nás nejčastější forma nákupu jízdenky je městská karta, hradecká městská karta, na které mají cestující ať už časový kupon, nebo ji používají čistě jako peněženku. Takže to je takový ten hlavní nástroj, který je používaný v Hradci Králové. Na tom druhém místě, když vezmu, tak je asi papírová jízdenka v Hradci Králové, je standardní, ještě takovýto cvakací proděrávací lístek, který nám dělá zhruba nějakých 15% tržeb. A potom jsou ty ostatní bankovní kartou, kterou můžete platit pouze v trolejbusech, ale i na tom pracujeme s novým odbavovacím systémem, aby bylo možné platit ve všech vozidlech. Potom máme mobilní aplikaci Hopon, v případě SMS jízdenky. A třeba ta aplikace Hopon nebo ty SMS jízdenky se staly teďka asi zajímavější právě v tom osobním kontaktu, protože... My jsme se snažili ochránit naše řidiče, Takže jsme omezili na část roku prodej jízdenek u řidiče, ale ten se zase opět vrací v současné době.
0: Když jste zmínil ty SMS zdenky, máte pocit, že jsou, že to model, který je trošku třeba na ústupu v rámci toho, že přibývají ty mobilní aplikace, anebo SMS zdenky mají pořád stabilní, stabilní čísla?
1: Tak a drží si stále stabilní číslo, jediné pro nás z naší strany je to asi to nejméně výhodné, protože ty marže, které jsou tam na prodeji SMS jízdenky, jsou nejvyšší ze všech těch prodejních kanálů, které v současné době máme.
0: To je pravda, že to je věc i v Praze, kdy v Praze vlastně SMS jízdenky mají taky nejvyšší tu marže, teď budou i prodávat se jako dražší než klasické jízdenky. U vás je ta cena u SMS jízdenky a u normální jízdenky stejná, nebo to rozlišujete právě kvůli té marži?
1: Je tam určitě vyšší. My máme vyšší jízdenku i co se týče prodeje u řidiče, protože je s tím nějaká manuální práce a nejenom toho řidiče, ale potom zběr uh, těch cenin, které máme. Takže u nás, pokud budeme brát standardní jízdné, dospělý člověk, uh, tak je 20 korunový papírový jízdenk lístek uh, na tu městskou kartu se dostaneme na 14 korun, takže to je zlevněný stek. a řiditě jsme za 30 korun.
0: Takže ty a rozdíly jsou velké tak... a motivační pro cestovatele. Velké a
1: motivační, zcela určitě. No a potom samozřejmě nejlepší asi je časový kupon, kdy dospělí je nějakých 3700 korun ročně, což můžeme říct, že je zhruba stejně jako v té Praze nebo něco více ale potom zase vezmu studenty a děti, kteří do 15 let mají za 1490, což si myslím, že za tu 100 korun nebo 120 korun měsíčně není tak finanční zátěž pro tu rodinu. Tento časový koupový je
0: A když se zaměříme na vozový park, kdy, jak jste už zmínil, tak v Hradci Králo vezí autobusy, trolejbusy, Městské elektrobusy. Jak vlastně vypadá ten současný vozový park? Kolik, kolik trojbusů, kolik autobusů se skládá? Pokud vezmeme všechno vozidla, která
1: připravují cestující, tak to můžeme rozdělit, že máme 132 vozidel čistě městské hromadné dopravy. K tomu máme jedno vozidlo autoškoly, která je totožná s vozidlem městské hromadné dopravy a je to něco, že máme vlastní autoškolu, které si učíme naše řidiče cestují po Hradci krále v autobuse, kterém do budoucna budou vykonávat svoji pracovní činnost. Potom máme stále zájezdovou dopravu, která čítá devět autobusů. Do zájezdové dopravy můžeme přiřadit také jeden vláček turistický, který jezdí v současné době po a má to veliký úspěch, prázdninový úspěch. Je to jinak jediné vozidlo v našem flítu, který jezdí na benzín, protože to má motor Isuzu. No a potom se můžeme bavit, že máme ještě nějakých pět historických vozidel, jeden autobus a nějaké trolejbusy. Takže celkový flít Hradce Králové čítá nějakých 148 vozidel.
0: Když se podíme na tu autoškolu, kterou jste zmínil, jak se na tom vlastně co týče počtu řidičů? Trpíte nedostatkem řidičů nebo naopak, jich máte teď dostatek po korona krizi, protože teď vlastně prosákly první informace z mostu, kde. Mostu, naopak, mají teď nedostatek řidičů po koronakrizi.
1: Já si myslím, že v Mostě ta situace je asi spojená s tím, že se tam přebudovává tramvajová trať a oni potřebovali tuto tramvajovou trať a nahradit autobusy. Proto ten vyšší požadavek v Mostě, a když ze dne na den potřebujete do 30 řidičů navíc, tak to řeknu v tom problému, by byl i asi dopravní podnik města Hradce Králové. Ale v současné době uh, máme plný počet řidičů. Podařilo se nám během koronakrize vyškolit 10 řidičů, kteří nám nastoupili teďka v černu a v do autoškoly. Další řidiče v té autoškole máme a je to takový ten přirozený asi úbytek, protože jenom v letošním roce nám 18 řidičů chází do důchodu, dosáhli důchodového věku a samozřejmě potřebujeme někým nahradit. Tak jsou to právě řidiči, které, které se snažíme vyškolit v naší autoškole a získat je vlastní cestou.
0: Když porovnáme trolibusy a autobusy, vy je školíte rovnou na oboje nebo jsou řidiči, kteří se přihlásí čistě na trolibus a další, co se přihlásí čistě na autobus?
1: U nás máme nastavená pravidla, že začít musí samozřejmě na autobuse, solo vozidle, zhruba po třech měsících nastupuje na kloubové vozidlo a další tři měsíce po této praxi, takže zhruba po půl roce si může dělat uh, papíry na trolejbus a začít jezdit na trolejbusech. A
0: je tam zájem u těch řidičů právě udělat si ty papíry kompletně, aby měli jak autobusy, tak trolejbusy, nebo uh, je k tomu trošku motivujete, abyste měli univerzální řidiče?
1: Máme k tomu motivační složku samozřejmě, aby jsme měli řidiče univerzálního, protože v současné době v Hradci Králové probíhá několik zavírek a bohužel jsou to silnice, pod kterými, nebo nad kterými my máme naše trolejové tratě, takže musíme nahradit trolejbusku dopravu autobusku, takže pro nás je lepší opravdu ten univerzální řidič, který má jak trolejbus a autobus a můžeme mu přidělit směnu na jednom nebo na druhém vozidle.
0: Když se podíváme na klasický provoz, kdy neprobíhají žádné výruky síti, kolik procent kilometrů připadá na trolejbusy a kolik na autobusy? Myslím teď opravdu procentuálně, jak jsou, jak jsou rozděleny tyto dva, uh, dvě divize?
1: My můžeme rozdělit uh, naše vozidla nebo náš vozový park uh, na, na dva segmenty. Jeden, který pohání nafta a druhý, který pohání elektrika. Naftových vozidel z těch 132 máme zhruba 68 a 64 vozidel máme na elektřinu. A těch 64 vozidel na elektřinu můžeme rozdělit 41 trolejbusů, ale máme 23 elektrobusů. Takže to máme 50 na 50 vozidla. A pokud se podíváme na kilometry, tak tam to vychází zhruba daleko lépe asi pro tu dneska můžeme říkat ekologičtější elektrickou trakci. Takže zhruba 41 kilometrů najezdíme na, elektři, na naftu a těch 59 na, na, na elektřinu.
0: Jak jste zmínil, vlastně i ty elektrobusy, vrací jezdí i parciální trolejbusy. Jak vlastně vyhodnocujete ten rozdíl mezi? A elektrobusem jako takovým a parciálním trolejbusem, co je vlastně výhodnější, nebo jakým směrem se budete spíš ubírat v dalších letech?
1: Tak v dnešní době je asi velice těžké začít budovat nové trolejbusové tratě. Pokud jsme něco připravovali, tak to bylo spíš vždycky prodloužení až do nějakých nových částí, které vznikly v Hradci Králové, anebo kde jsme chtěli využít právě parciální trolejbusy, tak to tam trolejovou trať nějakým způsobem připravili, což bylo u nás část hradce na podstrání, kde jsme vybudovali dva kilometry trolejové tratě, kde se právě využívají parciální trolejbusy a je ten jediný důvod byla ta ekologie, protože to je jedno z největších sídlí v Hradří Králové a to, aby tam přestali jezdit kouřící autobusy s naftou a začaly jezdit elektrické autobusy. Po případě parciální trolejbusy, tak to byl jeden z těch hlavních důvodů. Ale další další výstavbu trolejbusové
0: sítě zatím neplánuje se?
1: Zatím v současné době neplánujeme. Co plánujeme, tak je teď rekonstrukce jedné měnírny a výstavba druhé měnírny zhruba do dvou let.
0: Co se týče troleobusů, tam je to jasné, tam jsou pevně dané linky. U těch elektrobusů, tam máte k tomu taky vyčleněny linky, kam elektrobusy vypravujete konkrétní čísla linek nebo je dokážete vypravovat poměrně na jakékoliv linky?
1: Tak já si myslím, že do současnosti asi je jediné, co v elektromobilitě nás trošku omezuje, že největší vývoj, který nastal u výrobců elektroautobusů, tak bylo u solovozidel a my kapacitně v Hradci Králové standardní a nejmenší autobus, který máme, taky 12-metrový, kratší autobusy nemůžeme, protože ten poměr cestujících, které přepravujeme, je opravdu vysoký. Takže u nás bylo omezení právě těmi nedostatkem nebo chybějícími kloubovými elektrovozy na trhu. Takže my jsme se museli na začátku zaměřit právě na ty linky, na kterých dokážeme uplatnit pouze solovozidla, a můžu s čistým štítem říct, že linky 8, 10, 12 a 14 jsou čistě elektrická, takže na těchto linkách potkáte pouze elektrobusy. A na těch ostatních, v případě v sedle nebo večer, ty elektrobusy dokážeme taky nasadit, ale během dne tam musí jezdit klobová vozidla. Takže až budeme mít elektrická klobová vozidla, tak si troufneme další elektrobusy dávat i nám ale zatím pevně mají čtyři linky a na ostatní se dostávají jenom v tom nižším režimu.
0: To znamená, že vlastně u těch klubových vozidel je daleko, snaží teď ta cesta těch parciálních trolejbusů, kde ty klubová vozidla jsou jakoby více na trhu?
1: A tam zase musíte mi přizpůsobenou trať a, a pokud ta trať není vybudovaná, která by vám aspoň částečně dokázala nabít, a potřebujete zhruba nějakých 60-70% trati, aby jel a potřebují busové trati, zbytek může na baterie, tak by to bylo zase budování nějakých tratík, na které my nejsme připraveni a hlavně město není připraveno.
0: A teď je nějaká vize ohledně vozového parku, chystáte nakupovat nějaká nová vozidla, je nějaké vypsané výběrové řízení nebo teď je takový ustálený stav?
1: My jsme spíše z hlediska opatrnosti, když jsme nevěděli, co se v letošním roce bude dít a abychom se nějakým způsobem nepřeuvěrovali, tak jsme v roce 2021 zastavili výběr vozidel, ale připravujeme výběrové řízení na příští rok.
0: Tak a to je ten moment, kdy chci poděkovat všem, kteří si naladili dopravní podcast a odebíráte ho v mobilních aplikacích, No a rozhovor pokračuje dál, ale já se loučím s neplatícími posluchači, protože další část rozhovoru je pouze pro Patreony, to znamená platící posluchače. Patreonem se může stát každý z vás, stačí zadat stránku patreon.com lomeno mhd86 a budete mít přístup ke všem epizodám dopravního podcastu v plné verzi, totéž k plné verzi článků z webu MHD86. Tak a my už pokračujeme dál v rozhovoru s našimi Patreony.